0: Ben trovati e ben trovate ad Africa Oggi, io sono Luca Del Ponte e con il prezioso apporto dei giornalisti di Nigrizia nigrizia Nigrizia.it vi portiamo ogni settimana sui temi di un continente in divenire. Noi partiamo dal vicino Mediterraneo e dalle nuove tensioni che si sono create sul fronte della ricerca di idrocarburi. Un precedente accordo tra l'ex presidente di unità nazionale libico Al serragi e la Turchia, diventato da pochi giorni ufficiale, stravolge il diritto internazionale del mare e suscita le reazioni di Egitto, Grecia e Unione Europea. Ci spiega tutto Gianni Ballarini.
1: Era una promessa fatta dal governo di Unità Nazionale Libico, guidata dal Saragi, ad Ankara nel 2019. Venite ad aiutarci militarmente contro l'offensiva delle truppe del generale Haftar, e noi vi daremo le concessioni per esplorare il Mediterraneo orientale alla ricerca di gas e petrolio. E la Turchia non si è fatta pregare, ha inviato mercenari, armi e droni che hanno fermato la conquista di Tripoli da parte di Haftar, appoggiato dai paesi del Golfo e dalla Russia. Lunedì 3 ottobre, con la firma di un accordo preliminare tra la Libia e la Turchia, il governo di Tripoli a guida Beiba ha iniziato a pagare il pegno, rispettando i patti di tre anni fa. Accordo che consente alle piattaforme petrolifere e alle navi turche di cercare petrolio e gas naturale sul suolo libico e nella zona economica esclusiva del paese. E qui sta il cuore dei problemi. Perché quest'area libica è quella concordata dal governo di Tripoli in quel contestatissimo memorandum firmato il 28 novembre 2019 e denunciato da Grecia ed Egitto, i due paesi che si frappongono fra Libia e Turchia. Perché contestato? In quanto disegna dei confini marittimi dei paesi del Mediterraneo orientale, che ignorano soprattutto i diritti di Atene, che ha diverse isole, tra cui Creta, che rientrerebbero entro quei confini. Il Ministero degli Esteri greco ha subito reagito con forza all'annuncio. La Grecia ha diritti sovrani nell'area, che intende difendere con tutti i mezzi legali, ha dichiarato in un comunicato, ribadendo poi la posizione di Atene, secondo cui quel memorandum turco libico del 2019, è illegale, non valido e inesistente. Pertanto, nessuno ha il diritto di invocarlo. Il ministro degli esteri greco, Nikos Dendias, domenica prossima si recherà ai carro per un incontro con il suo omologo egiziano Sameh Shukri, il quale su Facebook ha dichiarato che il governo di Tripoli non ha la legittimità per concludere accordi internazionali o memorandum d'intesa. Bocciatura che arriva anche da Bruxelles e dall'altro governo oggi presente in Libia, quello di Fatiba Shaga, voluto dal Parlamento di Tobruk che si trova nell'est del paese, accordo che mette in allarme anche le compagnie petrolifere francesi e italiane che da sempre operano in quel mercato. Infatti la firma turco-libica renderà la Turkish Petroleum Corporation un attore significativo di quell'area, mettendo in crisi l'attività delle altre compagnie presenti sul territorio.
0: Grazie a Gianni Ballarini e al momento quello tra Unione Europea e Turchia resta un dialogo tra sordi con quest'ultima che replica alle rimostranze europee rivendicando i principi dell'ONU nella stesura di accordi tra stati definiti sovrani. Intanto il 9 luglio scorso l'Unione Africana ha compiuto 20 anni. Questo organismo sovranazionale che ha creato un'area di libero scambio commerciale nasceva con gli obiettivi di promuovere pace e stabilità, sviluppo sostenibile e solidarietà tra tutti i 55 paesi del continente. Ora tra colpi di Stato e guerre regionali le cose non sono andate proprio così e adesso con il precipitare della crisi climatica e delle tensioni geopolitiche urgono rifug- Sentiamo Paolo De Stefani ricercatore e docente di diritto internazionale all'Università di Padova. Professore, un'Africa che su questioni fondamentali non riesce o non vuole parlare con una voce sola.
2: Sì, questo è il problema principale direi dell'Unione Africana che aveva questa aspirazione, cioè di mettere insieme sul piano politico sia interno sia anche nei confronti del resto del mondo la comunità no? degli sì. stati africani che avevano molto in comune essendo tutti, una gran parte di loro, usciti dall'esperienza del colonialismo, dell'essere stati soggetti a questi poteri esterni. Però evidentemente questo tipo di esperienza comune non è bastata a superare le diversità, l'Unione resta una collezione di stati in cui il peso dei singoli governi è predominante rispetto alle istituzioni comuni è funzionale alla fine agli interessi e alle strategie politiche degli stati più influenti, che magari cambiano un po' nel corso del tempo, ma che alla fine condizionano pesantemente l'efficacia di questa organizzazione.
0: E questo insomma fa pensare un po' anche all'Unione Europea alle criticità simili che sta vivendo l'Unione Europea, quali sono però le differenze?
2: le differenze sono ai medi a livello di sviluppo, nel senso che molte delle politiche che l'Unione Africana ha avviato, per esempio nel campo della sicurezza, nel campo nel campo della cooperazione economica commerciale, diciamo non hanno potuto godere del sostegno finanziario adeguato e quindi spesso sono al palo, oppure funzionano soltanto però grazie agli aiuti che vengono dall'estero, in molti casi proprio dall'Unione Europea. E il mercato comune è grande scommessa che adesso può essere giocata, nel senso che è partito insomma, questa avventura che si spera possa avere diciamo, degli esiti di maggiore integrazione no, commerciale tra i paesi africani simili a quelli che ci sono avuti nell'Unione Europea, però sicuramente le dimensioni di questa integrazione e quindi anche la capacità di incidere profondamente sulla società e i sistemi economici dei singoli paesi è ridotta rispetto alla, eh, all'esempio europeo.
0: Senta professore, alla luce della crisi internazionale che eh, l'Occidente e l'Oriente sta eh, vivendo in questi, in questi mesi, eh, l'Unione Africana che ruolo può svolgere e eh, quali sono le prospettive future?
2: Al momento credo che l'Unione Africana sia in una situazione un po' di ambiguità Qualche giorno fa c'è stato un discorso, c'è cioè un discorso, insomma, presa di posizione di Macron eh, alle Nazioni Unite, dopo aver fatto il suo intervento ha fatto altri interventi in altri contesti, in una conferenza stampa, in cui si era un po' presa con eh, certi paesi cosiddetti non allineati, tra cui molti sono paesi africani che sulla crisi ucraina, russo-ucraina hanno mantenuto una posizione tra virgolette di distanza questo è un po' il rischio cioè che l'Africa torni un po' a giocare un ruolo di, cioè un gruppo di paesi meglio che non dico si offre il miglior offerente ma insomma si presta ad essere strumentalizzato ad essere, diciamo, a disposizione diciamo così di chi offre di più e questo può essere qualcosa che alla lunga aiuta, nel senso che non, non fa emergere una, un proprio profilo politico chiaro, non sto dicendo che si devono schierare da una parte o dall'altra, aspetterà loro decidere, però questa posizione diciamo, di strutture, enti politici in cerca di una collocazione e che attendono una migliore offerta, certo non, eh, non aiuta il loro profilo politico.
0: Grazie al professor Paolo De Stefani della facoltà di scienze politiche e studi internazionali all'università di Padova il tema è quello di una unione africana indebolita da divisioni interne e interessi di parte. Adesso voltiamo pagina come cambiano le missioni religiose nel mondo. I comboniani in assemblea aprono il capitolo delle riforme. L'aria nuova della missione in questo numero di ottobre della rivista Nigrizia disponibile anche online. Qualche spunto dal direttore Giuseppe Cavallini
3: il dossier è proprio dedicato a questo per voler per una volta fare il punto davvero anche su quella che è se si vuole la vocazione ecco, primaria dei Comboniani che è stata sempre indirizzata all'Africa, un tempo appunto come si dice magari puntava di più sul convertire i popoli pagani eccetera tutta questa modalità di guardare al sud del mondo è cambiata non solo per l'Africa anche per l'America Latina per l'Asia, perché? Per un motivo fondamentale che mentre l'Occidente si sta secolarizzando sempre più vediamo queste nazioni nuove giovani eccetera con chiese che esplodono di vita così rispetto a noi che diventano i veri protagonisti anche del progresso anche di questi popoli ecco e e quindi diventano un po' una lezione per noi per quel che riguarda i Comboniani il passaggio è evidente perché come per tutti gli istituti che lavorano in Africa e in altri giovani continenti ormai la geografia delle vocazioni cioè i membri di questi istituti diventano sempre più giovani del sud del mondo per noi per esempio in questo capitolo delle riforme come l'abbiamo definito 30 dei membri quindi metà esattamente metà dei delegati a questa grande assemblea globale delle riforme appunto provenivano dall'africa quindi la missione è ormai come sognava eh, con boni il fondatore del nostro istituto è fondata sull'autorigenerazione dell'africa i giovani africani diventano i veri protagonisti della missione che significa non solo la predicazione del Vangelo, ma un impegno per sviluppare eh, i propri paesi a tutti i livelli, a livello sociale, a livello politico, a livello di denuncia delle situazioni di mancanza di diritti umani, eccetera, e lanciano anche una sfida alla Chiesa globale del nord del mondo, eh, come anche il Papa insiste nel dire, che si è un po' adagiata e come vediamo ha perso molto del proprio entusiasmo tradizionale, e quindi diventano un po' la, come dire, la nuova punta di lancia di quello che sarà il futuro anche della Chiesa ecco nel mondo.
0: Grazie Giuseppe Cavallini, direttore di Nigrizia, per ora è tutto, ma torniamo a darvi appuntamento alla prossima settimana con tutto quello che dell'Africa ci riguarda e non solo. Potete come sempre riascoltare questo episodio di Africa Oggi sulle migliori piattaforme di podcasting. Un abbraccio da Luca del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia.it.
2: Africa Oggi, Africa Oggi!